0: Hey, dit is Maas uit Amsterdam en ik had ook een vraag. Hoe wordt eigenlijk het verschil
1: tussen medicatie en drugs bepaald? Alledaagse vragen. NPO, luister. Maas uit Amsterdam, dankjewel voor je vraag. Nou, Rosa, ik moet zeggen, dit vond ik een hele interessante vraag. Want volgens mij zijn er in best wel veel gevallen overlap tussen de twee.
2: Absoluut. Ik weet, uh, mijn uh, huisgenoot heeft ADHD. En zij neemt dexamfetamine. En dat komt dus heel erg overeen met speed. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, ja nou, zo dus heb je wel meer voorbeelden. Um, ook bijvoorbeeld in de geschiedenis. Want als je terugkijkt, zijn eigenlijk heel veel nou, ja, dingen die we nu als drugs kennen. begonnen als uh, medicatie. Hm. Bijvoorbeeld uh, cocaïne, ja. uh, heroïne en zelfs uh, ketamine.
2: Zo. So. Ja, ketamine wordt nu ook nog gebruikt. Ja. Steeds meer. Maar heroïne, dat wist ik niet.
1: Ja, het was vroeger een, een verdoofmiddel.
2: Wow.
1: Dus eigenlijk ja, heel veel dingen met veel overlap. Een goede vraag dus uh, van Maas. Want ja, hoe bepaal je nou wanneer iets een medicijn is of een druk? En om een antwoord op die vraag te krijgen, belde ik met Tom Zwaan. Hij werkt op de afdeling farmaceutische producten van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. En voordat we een antwoord op de vraag van Maas geven, eventjes terug. Want wat is nu eigenlijk een medicijn en wat is een druk? Voor een
0: medicijn of een geneesmiddel staat hij heel duidelijk in de geneesmiddelenwet en die zegt eigenlijk heel kort uh, dat als iets als een geneesmiddel wordt verkocht... of als het daadwerkelijk als een geneesmiddel werkt... Uh, dat het dan als een geneesmiddel uh, wordt gezien in het kader van de wet... en dat je dus ook aan de geneesmiddelenwet moet voldoen. Iets werkt als, uh, als een medicijn als het een, uh, wat we dan noemen... een farmacologisch, uh, immunologisch of effect heeft... waarbij het er feitelijk op neerkomt dat het een, een gunstig effect heeft voor de volksgezondheid. Als je het hebt over drugs, dan is die wat breder de definitie te geven. Je hebt de stimulerende middelen, je hebt de verdovende middelen, je hebt ook nog de geestverruimende middelen. En die middelen die hebben eigenlijk allemaal gemeen dat ze aangrijpen in de hersenen en daar bijvoorbeeld voor een gevoel van genot zorgen.
1: Als we dus kijken naar hoe een medicijn wordt gedefinieerd, er moet vooral een helend effect hebben en drugs die zijn eigenlijk louter ja, een genotsmiddel. Voor plezier. Precies. Nou ja, en voor die categorie drugs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opiumwet gemaakt. Um, in deze wet staan alle soorten drugs, van softdrugs tot harddrugs. Maar niet elke drug staat hierin en eigenlijk moet per product worden bekeken wat het is. Maar ja, hoe doen ze dat precies? Wanneer is iets een medicijn en wanneer een drug? Het verschil tussen
0: een drug en een geneesmiddel hangt... Uh, hangt eigenlijk af van of het een medische toepassing kent of niet. Ik denk dat dat het belangrijkste onderscheidende criterium is. Als het voor zuiver recreatief doeleinden uh, bestemd is... Uh, dan uh, valt het niet onder de rijkwijde van de geneesmiddelenwet. De belangrijke nuance is daar wel bij dat wij dat altijd van geval tot geval beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld wel producten te benoemen die uh, beide elementen in zich hebben. Hè? Dus we kennen ook heel veel voorbeelden van, uh, van producten die afhankelijk van hoe ze worden toegepast... Uh, als geneesmiddel worden gezien. Uh, maar bijvoorbeeld ook in een andere toepassing... als een druk kunnen worden gezien. Een uh, uh, goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, fentanyl. Uh, op het moment dat je krachtige pijn pijnbestrijding nodig hebt... Uh, dan uh, kan je fentanylpleisters krijgen. Dan is het echt bedoeld als pijnbestrijding. En dus is het een geneesmiddel. Maar we zien ook veel fentanyl meer in de, de druk zien. En dat zijn voorbeelden van dat het allebei zou kunnen.
1: Toch best lastig lijkt me dat. Heel
2: ingewikkeld. Want het gaat twee kanten op.
1: Ja, enerzijds kun je het uh, natuurlijk gebruiken om bijvoorbeeld uh, klachten te verlichten. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk ook altijd mensen die denken, weet je, ik, ik vind het wel een lekker gevoel geven. Ik uh, plak die sticks <laughs> op mijn lichaam.
2: Precies, maar je hebt hetzelfde met wiet natuurlijk. Want je hoort veel mensen die staar hebben of uh, chronische pijn. En die gebruiken wiet om, uh, voor verlichting. Maar ja, ik ken heel, heel veel mensen die het ook gewoon alleen maar roken voor de plezier.
1: Ja, een grijs gebied.
2: Heel grijs gebied. Alledaagse vragen.
1: We hadden het net over een uh, grijs gebied. En onlangs is er nog een middel geweest die dat precies laat zien. Het wordt in de medische sector gebruikt, maar ook recreatief. En het is dus onlangs in die opiumwet gezet. Enig idee, Rosa?
2: Is het ketamine?
1: Nee, Waarom? het is uh, lachgas.
2: Lachgas, ah, natuurlijk.
1: Ja, dat staat sinds 1 januari uh, op lijst 2 van de opiumwet. En dat betekent dat het onder de softdrugs valt. En dat betekent onder meer dat het verboden is... om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen... verkopen of te hebben. En Tom, zijn daar het volgende over.
0: Lachgas is denk ik een goed voorbeeld van een, uh, van een stof... die uh, op heel veel verschillende manieren kan worden toegepast. Uh, lachgas kan worden ingezet als medicinaal gas dan valt het onder de geneesmiddelenwet. Uh, maar het kan ook recreatief worden gebruikt. Uh, dan zou je het meer als een druk uh, kunnen beschouwen. En dan uh, wordt dat uh, toegepast uh, middels de welbekende uh, ballonnetjes. Uh, maar het komt bijvoorbeeld ook voor in slagroomspuiten. Uh, dus de bakker maakt er ook gebruik van. Uh, en om daar meer grip op te krijgen... is, uh, is uh, op een gegeven moment besloten om dat op de opiumwetlijst te zetten... Uh, om vooral dat recreatieve gebruik uh, meer te kunnen
1: controleren.
2: Maar betekent dit nu ook dat de bakkers ook geen slagroomspuiten meer mogen gebruiken?
1: Nou, geen zorgen. Zij zijn geen slachtoffer. Ik heb het eventjes opgezocht. De oorspronkelijke toepassingen van uh, lachgas mogen nog steeds gebruikt worden. Dus um, als, ja, in de medicatie of als uh, toepassing in uh, uh, ja, voedingsproducten. Zoals bijvoorbeeld uh, slagroom. Gelukkig. Gelukkig. Kunnen gewoon slagroomtaartjes blijven eten?
2: Gelukkig maar.
1: Dus Maas, vandaag zochten we voor je uit hoe er wordt bepaald wanneer iets drugs of medicatie is. En hierbij worden naar verschillende criteria gekeken. Maar het belangrijkste is of het middel een medische toepassing kent. Als het alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt wordt, valt het niet onder de geneesmiddelenwet. Wel is het zo dat het van geval tot geval wordt bekeken, want er blijven middelen die voor beide doeleinden gebruikt kunnen worden. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram, dat is @alledaagsevragen, Alledaagse Vragen. Of je kan ons een mailtje sturen naar alledaagsevragen at en dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.